0: To jest dla mnie najważniejszy temat. Znaczy, życie jest za krótkie, bezrobocie w tym kraju jest za niskie, żeby pracować dzisiaj dla kogoś, kto, kto jakby jest niezgodny z Waszymi wartościami, zarządzanie jest niskie, ludzie są nie niefere albo w ogóle jakby, wartości się nie zgadzają. To jest dla mnie pierwszy punkt, żeby być w środowisku, które Ci odpowiada. Zapraszam do podcastu Rozwój
1: Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 195. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. I dzisiaj, uwaga, zaskoczę cię. Dzisiaj to nie będzie odcinek solowy, ale rozmowa z gościem. Gościem bardzo interesującym, o ciekawym doświadczeniu, a tym gościem jest Piotr Stachowiak. Ale zanim zaproszę do rozmowy z Piotrem, przypomnę, że w 194. odcinku, w odcinku solowym, mówiłem o dobrych praktykach związanych z rozmowami okresowymi, rozmowami podsumowującymi. Trochę o tych rozmowach również rozmawialiśmy z Piotrem. Również w tym miejscu podziękuję patronom, którzy wspierają ten podcast, którzy właśnie zapraszają, czy sugerują zaproszenie takich gości jak Piotr. Mało tego, w trakcie tej rozmowy są również pytania od jednego z patronów do Piotra. Więc serdecznie zapraszam do tej rozmowy, a rozmowa dotyczyła m.in. praktycznego wykorzystania badania Galupa Strength Finders, czyli popularnego, popularnych talentów, bo wiemy o tym, jak te talenty działają, wiemy trochę o tych talentach, myślę, że ty również o tych talentach słyszałeś, słyszałaś. Natomiast Piotr opowie, jak wdrożył w organizację korzystanie z tych talentów w swoich zespołach, u siebie również i nie tylko. Rozmowa interesująca, jak już powiedziałem, dlatego serdecznie zapraszam do jej wysłuchania.
0: Piotr Stachowiak. Zawodowo od, od niemal 15 lat zajmuje się zarządzaniem sprzedażą. Zawsze na etacie i zawsze dla dużych marek i dużych firm. To, to były takie branże jak transport i wtedy DHL. To był Orange również wiele lat temu. To była Techdata. Techdata to jest taki duży dystrybutor na rynku IT międzynarodowe. Bonier Biznes Polska czyli media i my tam sprzedawaliśmy szkolenia. W ramach, w ramach Boniera, a od lat niemal dziesięciu Hilti Polska, ja do Hilti rzeczywiście, to też jest dosyć zabawne, bo ja do Hilti poszedłem um, trochę uciekając od sprzedaży, chciałem odpocząć i trafiłem jako szef customer service'u, ale wiesz, karma wraca i, i, i po niecałych dwóch latach wylądowałem jako kierownik sprzedaży a od ponad 4 lat jestem osobą, która odpowiada za sprzedaż bezpośrednią w Hilti w randze członka zarządu, więc ta sprzedaż jest od mnie na wierzch, przez wszystkie możliwe przypadki, przez różne branże, głównie B2B i pewnie to jest coś, gdzie, gdzie mam jakąś ekspertyzę ale sprzedaż mi towarzyszy od wielu, wielu lat już.
1: My z Piotrem poznaliśmy się przez Clubhouse, można tak Tak. powiedzieć. Tam bardzo lubiłem słuchać tego, jak Piotr opowiada o swojej pracy, jak jest zaangażowany, jak żyje tą pracą, można by powiedzieć, ale w konkretnym też temacie. I o tym temacie będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim dojdziemy do tego, to ja zadam pytanie, które kiedyś brzmiało trochę inaczej, ale nawiązuje do tego, czym jest motyw bieżący tego podcastu, główny motyw, czyli do rozwoju osobistego. I zapytam cię, Piotr, jak wygląda obecnie twój rozwój osobisty? Mm,
0: to pewnie muszę powiedzieć ten disclaimer, to znaczy ja, 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 ja gdzieś <grymne> delikatnie się zawsze zrzynam e, i mam zawsze trochę przemyślenia a propos samego pojęcia rozwoju osobistego. E, bo, bo myślę, że to jest, tak taka historia, gdzie dużo ludzi w ostatnich latach w Polsce i na świecie zrobiło temu pojęciu po prostu dużo krzywdy, pewnie głównie z uwagi na taką bezmyślną chęć komercjalizacji tego tematu i wtedy powstało, wiesz, mnóstwo rzeczy mnóstwo ludzi, którzy chcą ci ułożyć życie a sami tego życia gdzieś tam poukładanego nie mają więc jakby pytanie, czym jest ten rozwój osobiście choć, natomiast ja rzeczywiście i tu możemy otworzyć taki kącik wujek Piotrek bawi uczy że żebyśmy też sobie nie dali wmówić tego, że wiesz, że, że szlachta nie pracuje i, i że nie potrzebujesz robić czegoś troszkę lepiej jutro niż robiłeś dzisiaj. Myślę, że to jest ekstremalnie ważne i, i cała taka moda na, na, na zupełny luz to nie jest coś, co prowadzi nas zupełnie do, do dobrych rzeczy. Więc tak, jakby bez, bez wielkich sztandarów, ale ja mam dzisiaj pewnie taką możliwość szczęśliwie zawodową i około zawodową, żeby próbować gdzieś tam się naciągać tak w różnych miejscach i próbować robić coś, coś nowego. Mój pracodawca rzeczywiście jest takim środowiskiem, Hilti Polska jest takim środowiskiem, gdzie można doświadczać po prostu nowych rzeczy. Tam się dzieje dosyć dużo, jeżeli chodzi też o taką, powiedziałbym, nowoczesne zarządzanie biznesem, nowoczesną pracę z ludźmi. Z tego pewnie mogę dzisiaj dużo czerpać i i wciąż to jest taki moment, pomimo, wiesz, 10 lat. Kiedyś jakbym ktoś powiedział, że 10 lat spędzę pod jednym brandem, to mu się mocno stukał w czoło a tutaj jest ta możliwość nadal, nadal robienia nowych rzeczy więc na pewno tak, na pewno ten etat, który gdzieś tam mnie absorbuje on zabiera też pewnie dużo z 24 godzin w trakcie doby ale też pozwala mi robić inne rzeczy to znaczy przygoda, która zaczęła się kilka lat temu z Marcinem Grelą i ze społecznością Seis Angels to na pewno jest temat, który, który miał być krótką przygodą nadal jest przygodą, ale ona się trochę wydłużyła w czasie i ma jakieś kolejne kolejne odmiany i kolejne interakcje, gdzieś tam mamy przyjemność z Marcinem robić, więc to jest też na pewno temat, gdzie mam przyjemność trochę opowiedzieć o tym, jak ja widzę sprzedaż, jak ja widzę pracę z ludźmi, jak ja widzę rozwój lojalności klientów, jak ja widzę rozwój lojalności pracowników, ale też podbijać się od innych ludzi, którzy mają często bardzo zupełnie inne zdanie, którzy mają inne doświadczenia w sprzedaży B2B i to jest, to jest fajny temat. i pewnie. Generalnie konstrukcja wiesz, treści naokoło, to jest temat, z którym ja, ja trochę muszę uważać, bo ja pewnie mam tendencję do tego, żeby nurkować w kolejną książkę bez większego namysłu albo w kolejny podcast ja się trochę zaczynam pilnować, że ok, fajnie sięgnąć po coś nowego, ale potem jakby co z tego wyciągnę i co z tego jestem w stanie zrobić, więc tak, Hilti na pewno, jedna płaszczyzna, Safe Angels to druga płaszczyzna, książki to pewnie, pewnie trzecia.
1: Mhm. Wiesz co, mamy wiele wspólnego można by rzec, bo ja też u obecnego pracodawcy plus 10, mm-hmm. też Gratulacje. cały czas w dużych markach, co prawda nie, nie takie stricte sprzedażowe, ale bardziej DIY-owe na przykład, trochę dyskontowe, mm-hmm. bo pierwszym moim dużym pracodawcą było Jeronimo, a tak naprawdę tip tylko został prze, prze, przejęty Dobry. wtedy przez Jeronimo Martins, czyli przez Biedronkę. Tam popracowałem kilka lat, prawie osiem, więc to też taki już fajny wynik później Leroy mm-hmm. później Praktiker no i teraz tutaj Transbrumers, Sergros, E-commerce więc jakby też bardzo ciekawe doświadczenia plus 10 i ja jestem mam wrażenie trochę podobnie jak ty też po tej stronie barykady, która broni korporacji, tak? Czyli jakby w każdej korporacji oczywiście można trafić na wariatów i tylko pytanie czy ja chcę z tym wariatem zostać czy po prostu budować aurę, że pracuję z wariatem, ale dalej z nim pracuję czy wyciągać z tych korporacji możliwie dużo dla siebie, ale też dając tym korporacjom od siebie, no bo nie da się inaczej po prostu, nie? To jest handel wymienny i trzeba korzystać. I właśnie to, co powiedziałeś, że Twój pracodawca daje Ci tę przestrzeń, ja też szukam u swoich pracodawców tej przestrzeni i tutaj ją mam, tak? Czyli jakby mogę się rozwijać w ramach tej firmy, w której pracuję, ale też przy okazji daję dużo z siebie, bo tak mam. mam. Fajnie, że mówisz o Sales Angels. Z Marcinem też już rozmawiałem. Pewnie się gdzieś tutaj przewinie niebawem w tym podcaście. I też co powiedziałeś i dla mnie jest mega istotne to, że zwracasz uwagę na ten kontent pod kątem tego, co on może Tobie dać, czyli czy możesz wdrożyć potencjalnie coś z tej książki, coś z tego podcastu, czy z tych wystąpień na Sales Angels, więc jakby to jest coś, co jest mi bardzo bliskie i nagrałem kilka odcinków o tym, tak, żeby nie być takim rozwojowym ćpunem i znowu zgodzę się z Tobą, chociaż czasami lubię podyskutować, ale tu akurat mamy bardzo podobnie, że rozwój osobisty, cała ta przestrzeń związana z coachingami, czy coachami, czy terapeutami została bardzo mocno Panie uh zrugana, można powiedzieć, przez takich dorobkiewiczów, Wypaczone. osób, które chcą po prostu, wiesz, patrzą przez pryzmat zarabiania pieniędzy, a nie pomagania innym. Tak jakby pod płaszczykiem pomagania tak naprawdę liczy się zarabianie, a nie realna pomoc. I, I faktycznie można się śmiać z tej grupy, tam zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, no ale ci ludzie w jakiś sposób zostali skrzywdzeni tam Ale to,
0: to jest, wiesz, bo to jest świetne, że ta grupa istnieje, dlatego, a. że to jest w ogóle jedno z większych beauty m, dzisiejszego świata social mediów i tego skrócenia odległości między twórcą a odbiorcą, że zawsze masz prawo powiedzieć sprawdzam. I super, że jest taka grupa dlatego, że ona jest gdzieś tam naturalnym kagańcem, takim naturalną autocenzurą dla dla wielu rzeczy, które są absolutnie, zupełnie bez żadnego żadnego podłoża merytorycznego i super, i i, i niech tacy ludzie jak najczęściej krzyczą i krzyczą jak najgłośniej.
1: No i, I prawdziwie tak naprawdę jeszcze, nie? żeby tak. to też nie było tylko tak zwane, tak zwana głównoburza, bo też czasami się tak dzieje. Piotr, ty dużo opowiadałeś na Clubhouse o wykorzystywaniu talentów Hilgi, talentów Galupa. Ja rozmawiałem zaraz na początku, jak uruchomiłem ten podcast z Dominikiem Juszczykiem, który jest jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych trenerów Galupa. Jakby cały swój biznes i komunikację, content, który, który komunikuje oparł na talentach Galupa. Tak? Robi to świetnie, ja Dominika zaprosiłem, sam test sobie zrobiłem, odkryłem wszystkie talenty, mój talent numer jeden to komunikatywność, więc nagrywam podcast między innymi, czyli też realnie realnie zastosowałem to co wyniosłem z tego tego badania, niektórzy mówią test, ale Dominik poprawia zawsze, że to badanie, będzie faktycznie badanie. I teraz wiesz, Dominik opowiada o tym i mam wrażenie, ta społeczność wokół Dominika jest społecznością, mówiąc twoją nomenklaturą B2C, nie? Czyli mm-hmm. jakby Jan Nowak zrobił sobie test i chce wykorzystać odkryte talenty na potrzeby własnego rozwoju, własnej kariery zawodowej, jakkolwiek. Ty z kolei wdrożyłeś i mam wrażenie z taką lekkością, lekkością zaraz sobie o tym porozmawiamy, wdrożyłeś wykorzystywanie talentów Galupa w zespołach, z którymi pracujesz. I teraz nasuwa się pytanie, po pierwsze skąd pomysł na to, żeby w oparciu o talenty Galupa budować relacje, budować strategie, współpracować?
0: Zdarzają się dwa tematy w tej historii. E, jeden to jest follow-up do tego, co mówiłeś przed chwilą, czyli Co my możemy czerpać z korporacji? Ja też się dzisiaj bardzo uśmiecham i i często wchodzę w dyskusję, jak słyszę o tym, że o, korpo to jest jedno wielkie zło i i po prostu tylko i wyłącznie startupy i nic więcej, bo bo tylko tam możemy się rozwijać, tylko tam możemy robić zupełnie fajne rzeczy. Więc nie, chyba nie. To po prostu pewnie zależy od tego, jaką masz korporację, jakiegoś masz menadżera i jaki masz zespół. Więc, Więc to przyszło z korpo. Jakby z Hilti już dosyć długo myślało o tym, w jaki sposób iść dalej czy zredefiniować temat rozwoju pracowników. Bo zobacz, w lata 2000 plus rozwój to jest definiowany w taki sposób. Powiedz albo zdefiniuj, gdzie masz gapy kompetencyjne, czego ci brakuje, gdzie masz te doły i my będziemy je zasypywać szpadlem bardzo mocno i to jest rozwój. To jest coś, co wynieśliśmy ze szkoły. Absolutnie tak, czyli zawsze mówimy co nie działa i to będziemy zasypywać. Tak,
1: jesteś gamoniem z matematyki, idziesz na korki z matmy, jesteś tak jest. mistrzem z fizyki, chociaż to się kłóci, to nie rozwijamy tego, bo już jesteś w tym
0: dobry Tak jest, mhm. dokładnie tak. I teraz wiemy o tym i każdy ma z nas takiego znajomego albo sam ma taką historię, mhm. że to chyba nie jest najrozsądniejsza droga tak zwyczajnie. Tylko, że biznes tym żył przez lata slash, ja myślę, że on jeszcze bardziej w tym żyje, że, mhm. że mamy coroczną rozmowę rozwojową, definiujemy, które tematy nie działają, mówimy dobra, to przyłożymy takie miary i takie, takie czynniki, żeby to zasypać w ciągu następnego roku. I w ten sposób bardzo książkowo produkujemy armię średniaków. Są wszyscy generalnie na tym samym poziomie. Więc Hilki zaczęło dyskutować jakiś czas temu z tą tezą. Mamy o tyle fajnie, że rzeczywiście mamy spore zaplecze i z dobrego konsultingu. nie wiem, Egon Zander za nami stoi, to jest szwajcarska spółka ale stoi też za nami uniwersytet w St. Gallen. tam mamy taki fajny Hilti Lab, czyli to jest, to jest taka katedra dotycząca w ogóle performance w, w różnego rodzaju działach, czy to sprzedaż, czy jakichkolwiek innych. I, I tam mamy trochę takiego wiesz, think tanku, gdzie możemy pozderzać myśl. I stamtąd zaczęła klarować się taka myśl, że może trzeba podejść inaczej. Może trzeba pomyśleć o tym, żeby rozwój zaczynać osadzać na silnych stronach, żeby rozwój osadzać na tych mocnych stronach danych osób i szukać tego, gdzie mogą być unikalni, a potem oczywiście na tym bazować w kontekście tego, żeby znaleźć im odpowiednie miejsce w autobusie, tak jak my to mówimy w Hilti, w sensie odpowiednie miejsce w organizacji, gdzie oni te talenty będą mogli spożytkować. Więc ta idea przyszła z korporacji. To się pewnie fajnie zderzyło z tym, że ja, ja się zawsze śmieję, ale to jest prawdziwa historia. Moja pierwsza praca to był Empik. Ja pracowałem w Empiku na kasie. Poszedłem do Empiku absolutnie po to, że był darmowy dostęp do komiksów. Do dzisiaj bardzo miło wspominam w Warszawie w, w, na Nowym Świecie. Bo świetnych ludzi tam poznałem. Natomiast dążę do tego, że ja, ja zawsze rzeczywiście lubiłem komiksy. Dzisiaj uwielbiam filmy superhero, ja Marvela połykam tonami, wszystko co wchodzi. I ja generalnie Wojtek wierzę, że każdy ma superpower. power, nie? Jakby że, że w każdym z nas jest, jakiś taka, jest, jest super moc i jest talent, który możesz rozwijać dalej i na bazie tego możesz robić coś wyjątkowego w życiu. No i bum! No i mamy zderzenie korporacyjnego think tanku i jakichś tam moich pomysłów na życie. I, i miałem przyjemność gdzieś tam razem z całą ekipą iść w tym trybie do firmy. Tak? I rzeczywiście zaczęliśmy pracować generalnie z silnymi stronami, gdzie gdzie badanie Galupa, gdzie Strength Finder jest jakimś elementem. I my z tym pracujemy. Też zdecydowaliśmy na tym, żeby zaczerpnąć na samym początku. To jest specyficzne dla Polski, nie dla całej organizacji. Właśnie w tą stronę, bo Bo ja miałem znowu w w pamięci podcasty Dominika i jakby naprawdę miałem poczucie, że tam jest głęboka merytoryka i jakby też jak zaprojektowany jest podcast, że po prostu możesz jakby czytać z tego jak księgi i wyciągać odpowiednie rozdziały i odpowiednie rzeczy z szuflady. Świetny temat, więc wiedziałem, że od razu będzie mi prościej wrzucić tą wiedzę gdzieś tam do swoich zespołów, ale to nie są tylko talenty Galupa. My my mamy również inne badania i i również inne podejście i również inne, wiesz, zaprojektowane na przykład rozmowy rozwojowe po to, żeby badać z jednej strony silne strony, ale też preferencje ludzi, co chcą robić.
1: Mhm. Świetnie, że o tym mówisz, bo całkiem chyba ostatni odcinek, który nagrałem, dotyczył właśnie rozmów okresowych, zwanych różnie, rocznymi, oceniającymi i tak dalej, podsumowującymi. I to jest też coś, co w korporacjach często jest trochę zaniedbywane, trochę, wiesz, wypełnić arkusz, wypełnić ankietę, oddać w terminie i i, i znowu za rok się widzimy na przykład. I nic w międzyczasie nie robimy z tym. I i Niestety tak jest w bardzo wielu organizacjach, natomiast jak masz świadomego menadżera, który wie, że to też jest narzędzie, które w odpowiedni sposób użyte przynosi rezultat, no to trochę łatwiej jest później przekonać do tego ludzi, trochę czasu to zajmuje, bo oni bardzo często są też skaleczeni poprzednimi rozmowami, gdzie nic... Nie czuli się dokładnie tak, że odbębniają ich przełożenie, więc oni też odbębniają wizytę i żeby to mieć za sobą. Jedni udają,
0: że chcą się rozwijać, a drudzy udają, że, że będą rozwijać doko-
1: Dokładnie Słuch. tak, dokładnie tak. Ja też cały czas się jeszcze tego uczę, pomimo tego, że wiesz, no, tak już mocniej rozwojem interesuje się tam ponad 4 lata zawsze było mi jakby bliżej do rozwoju, ale realnie, jak to mówię w Podkasie na początku, żeby wykorzystywać go świadomie i efektywnie, no to tak w okolicach czterech lat. I teraz to, o czym ty mówisz, to jest, można by powiedzieć, taka laurka, ale też takie wzorowe podejście do tego, można powiedzieć, nie? Czyli z jednej strony konfrontuje swoje potrzeby z dostępnymi narzędziami i wbrew temu, co można byłoby myśleć o korporacjach, wdrażam to, nie? Bo można powiedzieć, nie, to się nie sprawdzi, to jest za drogie, za duży zespół, każde badanie kosztuje parę złotych, w dolarach konkretnie, więc jakby to będzie trudno zmierzyć rezultat, szczególnie na wstępie, kiedy to robisz po raz pierwszy. Natomiast jak pokażesz później na przykład spadek fluktuacji, być może nawet przecież wzrost wyników sprzedażowych, czy spadek jakichś innych KPI, które sobie przypniesz do tego, no to łatwiej jest Ci później robić każdy inny projekt. Jak wyglądało to Albo kogo musiałeś przekonać, jeżeli w ogóle tak to od waszej strony wyglądało, żeby wdrożyć? Jak wyglądało to wdrożenie talentów do, do Hilti? Ja,
0: ja trochę tej kuchni odkryję, nie mam żadnego problemu, Wojtek, po znajomości. Natomiast znowu ten mały disclaimer, to znaczy ja myślę, że my też się bardzo uczymy. Wiesz, to znaczy Ja bym też bardzo chciał, żeby to mocno wybrzmiało, że, że absolutnie jesteśmy w trakcie nauki, że to nie jest tak, że to wszystko działa idealnie i, i, i że nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej czy całej ekipie laurki tworzyć. Natomiast rzeczywiście jakby mierzymy się z tematem Zabary. I teraz n- n- jakby nie było wielkiego tłumaczenia jakiegoś wielkiego wiesz, stakeholder management, żeby tutaj przekonać ludzi do tego, żeby to poszło, bo, bo weszliśmy na bardzo fajną falę, gdzie to firma chciała e, globalnie, żebyśmy poszli. I teraz tylko my wywracamy kilka rzeczy do góry nogami, bo e, mówimy o okresowych ocenach rozwojowych, które są w korporacjach. Teraz ja, ja czytałem w ubiegłym roku takie badanie, ono chyba było z czeskiego rynku, z którego wynikało, że są dwa pojęcia, których ludzie w korporacjach, w ogóle w biznesie nienawidzą. Wiesz jakie dwa największe znienawidzone pojęcia? Pierwsze z nich to jest e, zmiana, a drugie z nich to jest rozwój. Okay. E, dlatego, że firmy non stop mówią o tym, że można się rozwijać i my nadal, nadal się zmieniamy. I, I z tym też trzeba uważać, nie można się tym zachłysnąć. Więc my mówimy tak, z jednej strony chcemy żeby, Hilti, znaczy chcemy, żeby Hilti było dobrym pracodawcą, dla upraszczając dwóch typów osób. To nie jest łatwe. Jeden to, jest, to są osoby, które są młode, świetnie wykształcone, świetnie, ze świetnym doświadczeniem zawodowym i one chcą wejść do firmy i szybko przeskoczyć kilka stopni, najchętniej za trzy lata być w centrali w Liechtensteinie, w Szan albo w, w, w Kauferingu, w, w, pod Monachium, w, w Habie, albo gdziekolwiek indziej robić świetne rzeczy i wpływać na całą strukturę. I super, i, jakby, i, i szukamy takich możliwości. Mamy programy, odporne murowe, Próbujemy robić takie rzeczy, eksportujemy kilka osób co roku za granicę. Ale z drugiej tej też strony, nie wiem, czy nawet nie jest ważniejszy, Wojtek, chcemy, żeby Hilti było świetnym pracodawcą dla wszystkich tych osób, które chcą robić swoją robotę przez najbliższe lata.
1: Czyli dla tych 70% tak naprawdę z zespół, jak nie więcej, to tak najczęściej jak jest. Jak nie więcej,
0: nie? wiesz? I teraz... E, tylko to, to też jest rozwój, Dlaczego? dlatego że rzeczoznawca techniczna, osoba, która pracuje u nas klientem, tak mamy 220 takich osób w tym momencie w Polsce, to rola rzeczoznawcy technicznego Anno Domini 2017-16, a Anna Domini 2022 to są dwa zupełnie inne stanowiska. I, i mamy świetnych ludzi, którzy pracują na tych po 15-20 lat. I oni muszą być super otwarci na to, co przychodzi na nowe, na e-commerce, na digitalizację, na software, na usługi. Które, które wdrażamy do rynku na konsulting. Na, na I to jest wielki temat, i to jest szapowa, I, i tym ludziom trzeba przede wszystkim pomagać. I wiesz, i próbujemy stworzyć środowisko dobre dla, dla, dla jednej i dla drugiej strony. I teraz, żeby to zrobić, to mówimy przede wszystkim dosyć brutalnie: rozwój jest po Twojej stronie. Nie po stronie firmy, nie po stronie Twojego menadżera. To znaczy, firma, nie wiem, czy ja, jako osoba e, będąca w zarządzie, mamy stworzyć środowisko, które, będzie do te, jakby, które nie będzie temu przeszkadzało. O, hmm. może tak. Twój menadżer ma ci w tym pomóc, ale to twoja odpowiedzialność i to twoja chęć. Dlatego jak mówimy rozmowy rozwojowe, w kontekście rozwoju, a nie oceny wyników, bo to są dwie różne sprawy, to mówimy o tym, to ty masz to zainicjować, to ty masz to odpalić, wtedy o tym pogadamy. I oczywiście mamy takie tematy. Natomiast bardzo istotne jest to, i mówimy o takim podejściu, to nazywamy moment, Moment od tego, żebyś w danym momencie pogadał o tym, co możesz zrobić lepiej. To jest jakby kultura feedbacku, taka, która powinna być tu i teraz, a nie czekamy i zbieramy kwity na rozmowę rozwojową. Tylko tu i teraz mówimy, ej stary, to zrobiłeś super, tutaj wykorzystałeś swoją silną moc, to było widać, to było super, a tu mógłbyś zrobić coś być może lepiej, zwróć uwagę na to i na to kolejnym razem. Ale żeby nie zgromadzić tych akt jak IPN, tylko rozmawiać ze sobą tak na co dzień, wysłać sobie SMS-a z dobrą informacją, wysłać sobie jakąś informację na Teamsach, albo się spotkać przy kawie i o tym, pogadać. Nie czekać, tylko być tu i teraz. I to jest oczywiście związane też z tym, czego oczekuje nowe pokolenie. To jest związane z instant gratification, tak. Chcesz tu i teraz mieć te efekty, I, i
1: okej, I, okay,
0: tak. i jakby nie walczmy z tym, ludzie tego oczekują, więc, więc kombinujmy. Więc to jest bardzo osadzone tu i teraz. I, i tego chciała firma i to się rzeczywiście udało zrobić.
1: No właśnie, to jest to, że mamy tendencję, mówię, mamy do tych menadżerów, którzy od lat pracują z ludźmi do takiego zwracania uwagę pozytywnej informacji zwrotnej na temat czegoś, co już się wydarzyło, czyli oceniamy rezultaty. Natomiast wydaje mi się, i o tym też nagrałem odcinek podcastu, to jest też zresztą w świetnej książce o docenianiu, powinniśmy doceniać również staranie, bo nie zawsze rezultat jest nawet natychmiastowych, że można go ocenić. Są projekty, które trwają i trudno ocenić nawet proces w tym projekcie, bo są naprawdę przeróżne teraz przecież projekty. I warto powiedzieć dobre słowo często, nawet jeżeli to nie świadczy o tym, że coś skończyłeś, tylko po prostu nawet jeżeli ci się nie udało, to powiedzieć widzę, no, nie udało się, wszyscy myśleliśmy, że, że to będzie świetny projekt, ale widziałem, że jesteś zaangażowany i robiłeś wszystko, żeby, żeby ten projekt się powiodł.
0: 200% razy. tak długo ale... jak robota jest dobrze robiona. To, tak, że rozmawiasz z facetem, który jest od zawsze odpowiedzialny za sprzedaż, więc ja na, absolutnie jestem na etapie takim, że wszystko da się skwantyfikować i do, jakby każdą rzecz jestem w stanie Ci policzyć i wyłożyć z tego twardy KPI w cyfrze. Równocześnie absolutnie uważam Wojtek, że w działach sprzedaży się za wiele rozmawia o wynikach. I to jest palenie czasu, dlatego że wynik jest jakimś outputem, jakąś historią, która jest na samym końcu i na to każdy człowiek pracujący w sprzedaży wie, że ma wpływ ograniczony realnie, to o czym za mało rozmawiamy, to co ty nazywasz staraniami, a ja aktywnościami. I tam możesz prowadzić bardzo taką dyskusję opartą o fakty, dane liczby, cyfry, daty, o jakość i jak będziesz dużo rozmawiał w dobry sposób o aktywnościach, o tym jak ludzie się starają i to będziesz mierzył i tutaj będziesz przykładał efort, to ja Ci gwarantuję, że w długofalowym okresie wynik przyjdzie i nie musisz o nim gadać. No
1: właśnie. I dobrze, że powiedziałeś długofalowy wynik. Dlatego, że to oczekiwanie natychmiastowych rezultatów po wdrożeniu projektu, po wdrożeniu jakiegoś działania, to w sprzedaży, nie tylko w sprzedaży, niestety kuleje do dzisiaj. Ja też pamiętam... Przez co najmniej jednego szefa byłem nazwany miękkim szefem. Mhm. E, czyli, jakby, ocena negatywna. Nie? Jesteś miękki za miękki. Okej, okay, czyli nie? od razu miękki równa się negatywna. Tak. Okay. tak tak to brzmiało. Natomiast, e, no wiesz, no to było do tego stopnia, że nawet jak rozmawiałem z żoną, on mówił, ale to nie możesz trochę być taki bardziej surowy, czy coś, powiesz, co, ale no to, to mogę udawać. Nie? Pytanie, czy o to chodzi. I wiesz, i teraz e, w momencie. Była taka sytuacja, nie wiem, czy o tym kiedykolwiek mówiłem, ale była taka sytuacja, że ja już nie pracowałem w pewnej firmie. Mhm. Byłem tam odpowiedzialny za za cały obiekt na stanowisku dyrektora. No i w tej firmie chyba też właśnie szef powiedział mi, że jestem miękki. Przy czym, jak już nie pracowałem, robię sobie zakupy, podchodzę do kasy i kasierka podnosi głowę, rozpoznałam i mówi, o dzień dobry, panie Wojtku, jak fajnie, że pana widać i tak dalej, bo tak nam pana brakuje, jak pan przychodzi, to zawsze się pan przywitał, jakby widać, że panu na nas zależało, a tutaj ten, co pan, po panu przyszedł, to coś tam, nie? I, 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 i wiesz, i to jest właśnie ten rezultat, że, że ci ludzie przychodzili do pracy, bo nikt ich, wiesz, nie, nie psuł im atmosferę. Tuż nawet nie chodzi, że powodował, że atmosfera jest dobra. I to, co ty powiedziałeś, że to rozmawianie o aktywnościach, rozmawianie o staraniach, docenianie człowieka za to, że on dzisiaj jest, że przyszedł, że że angażuje się. Robi nawet swoją robotę. Nic więcej, tylko swoją robotę. To też warto docenić. Bo dzisiaj robienie swojej roboty to zaczyna być wyróżnienie na tle niektórych pracowników. Tak się czasami dzieje. Nie wiem, czy to obserwujesz też, ale ale bywa tak, że jak przychodzą osoby na rozmowy o pracę, to, to bierzesz po prostu normalnego człowieka. Po prostu przyszedł, rozmawia, jest jakaś kultura osobista, jest normalny, ma chęci, nie musi być specjalistą, a nawet lepiej, żeby nie był, bo to już czasami jest człowiek trochę zepsuty. Więc tutaj jakby reasumując, atmosfera w pracy, ta cała aktywność jako menadżera, ale też wyjście z inicjatywą pracownika, czyli mówisz o tym, że to ty się rozwijasz, to tutaj od ciebie to zależy, my ci tylko pomożemy, to jest, wydawałoby się, takie ABC, które, no,
0: tak, oczywiście, tylko to się łatwo mówi pewnie przy tym stoliku, jak sobie siedzimy i pijemy pyszą kawę, e, a trochę trudniej to robić w, w codziennym biegu i w codziennej gonitwie. E, ale rzeczywiście to jest pewnie. To Jezu, to będzie straszne paolo lokallo zarządzania, ale, ale to, to, to jest trochę tak, że trzeba, że ludzie pracują dla ludzi i z ludźmi, no, no, no nie ma tam innych historii, a nie dla mitycznych korporacji. I wtedy, jeżeli masz tam normalny układ z człowiekiem, traktujesz się jak dorosły z dorosłym, w sensie nie robisz jakiś fasad z tyłu i, i, i traktujesz ludzi jak, jak dzieciaków, tylko mówisz do nich jak do dorosłych, o, do, osoby, to one wtedy ci się tym samym odwdzięczają i, i tyle, no i to jest na koniec tak trudno i tak
1: prosto. Dokładnie, chodzi mi o to, żeby być autentycznym, tak? bo tutaj mi uciekła ta myśl mówiąc o tym, że nie chcę się zmieniać, bo taki jestem, czyli być autentycznym. nawet jeżeli przez kogoś jestem uważany za nie, miękkiego szefa, to się okazuje, że dla zespołu to jest bardzo istotne i yy, To, co się działo wtedy w tej firmie, gdzie ja pracowałem, to ci ludzie naprawdę to doceniali. I oni widać, że chętnie przychodzili do tej pracy. Oni chętnie obsługiwali i z większym uśmiechem, z większym zaangażowaniem obsługiwali tych klientów. I to jest, wiesz, to to, to twoje ziarenko. Masz takie poczucie, że to twoje ziarenko się do tego przyczyniło też, tego podejścia.
0: I i ty, Wojtek, w ogóle otworzyłeś tutaj dosyć dużą szufladę w kontekście też pracy na silnych stronach i właśnie w kontekście rozwoju talentów. Dlatego, że tam nam się kłania też takie pojęcie, które... Myślę, że szturmuje bardzo mocno w ogóle zarządzanie na świecie, ale wciąż często na plakatach, a nie w takim normalnym życiu. I to jest diversity and inclusion, to znaczy różnorodność i zróżnicowanie. Bo absurdem, uważam w dzisiejszym nowoczesnym zarządzaniu, jest to, żeby powiedzieć jakiemuś szefowi, że on jest za W sensie masz szefów, którzy są różni. I teraz ja często zadaję takie pytanie, nie wiem, jeżeli mam przyjemność uczestniczyć w jakichś projektach mentoringowych, na przykład, czy jakby z kimś indywidualnie pracuję, w Hilti czy poza. takie pytanie, ok, jeżeli mówimy o ścieżce liderskiej i, i chcesz albo wejść na tą ścieżkę, albo rozwijać się, to, to ja często potrzebuję wiedzieć, ok, to co u ciebie, Wojtek, jest takiego, bardzo specyficznego dla ciebie, w sensie, gdzie tu jest twoje superpower, które sprawi, że ludzie za tobą pójdą. I te odpowiedzi są przeróżne i ludzie są przeróżni jako liderzy i mają takie wartości w sobie, że sprawiają, że inni ludzie chcą z takich czy innych powodów za nimi iść. Ale jedni robią to w sposób, nie wiem, bardziej autokratyczny, inni bardziej miękko, jedni bardziej na cyfrach, drudzy bardziej na emocjach. I I don't care, to znaczy każde z tych opcji jest bardzo fajne i ludzie są różni, kropka. I to jest beauty organizacji, gdzie pracuje więcej niż trzy osoby, a nie przekleństwo. I najgorsze, co możemy robić, to dzisiaj sobie powiedzieć o tym, że szefowie są tacy. Jeżeli bierzemy nie wiem, nomenklaturę Discovery Insight i mówimy o kolorach, szefowie są czerwoni. Mhm i tyle. No nie, znam różnych u siebie w organizacji. Znam czerwonych, znam żółtych, znam zielonych i znam niebieskich. I każdy z nich ma coś pięknego jako lider, że ludzie za nim idą, więc takie szufladkowanie to jest właśnie powrót do tego, że my mówimy strzyżmy ten trawnik wszystko na jedną miarę, tak, że każdy ma być taki sam i, i zasypujmy gapy. To jest ten old school w zarządzaniu. A to nowe podejście, ludzie są różni i będziemy ich różnie rozwijać. To jest trudniejsze, dlatego, że wymaga indywidualnego podejścia. Ale to się potem opłaca, to się większe pieniądze się zarabiało.
1: Tak, natomiast to, to jest znowu coś, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, ja to przeniosę trochę na grunt organizacji, w której pracuję, gdzie wdrażam czasami nowego człowieka i mówię mu, że tego czy tego nie wiem. Mhm. Tak? Bo nie muszę, bo są mądrzejsi ode mnie, którzy dla mnie pracują. I ja tylko wiem, na czym polega ich praca, ale nie wiem, jak oni to robią. I nie muszę, no bo. To jest jakby niemożliwe dzisiaj, tak? Natomiast kiedyś to polegało na tym, też mam takie wrażenie, że Ty się musiałeś nauczyć wszystkiego, znać wszystko i detalicznie kogoś przygotowywać. A tu chodzi o to, żeby pracować z mądrzejszymi, realnie pracować z mądrzejszymi, w pewnych obszarach oczywiście, tak? Ty odpowiadasz jako szef zespołu za całość i dopiero sobie tak członków zespołu, żeby realizować cele. I tutaj znowu, wykorzystywanie wiedzy, ktoś będzie bardziej analityczny, więc on ci przygotuje raporty. Ktoś będzie bardziej relacyjny, to będzie rozmawiał z dostawcami czy klientami, żeby umieć odnaleźć to. I jak wdrażaliście talent tego lupa? Ty miałeś okazję pracować przed wdrożeniem i jak wdrażałeś, widzisz i czy twoje zespoły widzą różnice po wdrożeniu tego? wpływ na atmosferę, na, 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 na warunki pracy.
0: Czy oni widzą, to trzeba byłoby pewnie do nich zadzwonić. E, <głos> mam absolutnie poczucie takie, że moglibyśmy to robić lepiej i że, że nie jest to coś, co mm, towarzyszy nam na co dzień. Natomiast ja wiem, w sensie jakby top 5 znam u każdego ze swoich menadżerów, e, regionalnych dyrektorów. E, zresztą a konkretny przykład, bo dzisiaj miałem przyjemność z Robertem rozmawiać, właśnie w Poznaniu rozmawialiśmy o, o tym, co dalej w różnych miejscach. I, i Robert, zwadzając trochę kuchni, jest takim przykładem. Znaczy Robert był, e, był dyrektorem odpowiedzialnym za e, Wielkopolskim za branżę ogólnobudowlaną. To jest bardzo specyficzna, taka korowa branża dla Hilti. Mówimy o wszystkich wykonawcach, którzy pracują nad kubaturą budynków, wyznoszą budynki jako konstrukcję. Sól tej ziemi. E, i, I Robert to robił przez kilka lat był naprawdę bardzo okej okay regionalny dyrektor. Nie wiem, czy był wybitny, ale był bardzo okej. Okay. I mieliśmy taki pomysł parę lat temu, że chcemy rozwinąć zupełnie nową branżę w HIT, branżę wynajmu, w ogóle wejść w zewnętrzne, w zewnętrznych partnerów, bardzo ciekawy koncept, który wtedy gdzieś tam raczkował, a my chcieliśmy nadać temu skali i rozmawialiśmy, kto mógłby to zrobić i potem sobie myśleliśmy, dobra, Robert ma w Top 5 Futuristic, on jest... Jeżeli ktoś ma to zrobić i ktoś ma popatrzeć na w ogóle zupełnie inny t- biznes model, coś co nie jest korem film, tylko będzie zupełnie czymś, co będzie wymagało eksperymentów, co będzie wymagało kreatywności, no to ten facet to ma i wiem, że to To jest ogóle facet, który maluje prywatnie przepiękne obrazy z coś cudownego. I, e, I Robert wziął tą fuchę. obaj się zwahaliśmy, bo to i on i jak, pamiętam, dzisiaj się tylko śmieliśmy. Robert zrobił najlepszą robotę w tej dziedzinie. Na pewno w Europie, nie wiem czy nie na świecie, ja nie mówię w Polsce, na pewno w Europie, nie wiem czy na świecie, Rozwinął kapitalnie biznes. Mamy z tego zyski jako firma niesamowite. E, nasi klienci wszyscy, z którymi rozmawiam z, tam, z, tam, z tej branży, uważam, mówią Robert, super super robota, ale to jest facet, który jest mnie zjada na śniadanie, jeżeli chodzi o patrzenie w przyszłość i o kreatywność. Rzeczy, których ja bym się pewnie obawiał zrealizować, on mówi, dobra, uda się. Piotrek, zobaczysz, spróbuję to zrobić tak i tak i to jest piękne dla mnie wykorzystanie I to jest taki mecz, perfect match dla mnie tego, że wiemy, gdzie człowiek ma tą supermoc jego, i szukamy dla niego takiego miejsca w autobusie, gdzie będzie z tego największy możliwy użytek i to jest bardzo konkretny przykład gdzie nie mówimy, wiesz Wojtek, nie mówimy o metafizyce i złapmy się wszyscy za ręce, stańmy w kółku i będzie super przyjemnie i zróbmy sobie galupa. Tylko mówimy, będziemy robić bardzo twardy, bardzo policzalny, bardzo trudny biznes w oparciu o to, co mamy najlepsze
1: w naszych ludziach. Koniec kropka. Piękna sprawa. To jest taki, można powiedzieć, rozwojowy lewak, nie? czyli jakby przykładasz yy, największy ciężar do tej mocy właśnie, supermocy, o której, o której rozmawiasz. I ja też wierzę w to, że ludzie mają te super moc i ludzie, z którymi ja pracuję, Może nie znam ich talentów do lupa, bo nie wdrażaliśmy tego w organizację, ale widzę pewne ich supermoce i staram się je wykorzystywać. Ich nieskromnie powiem, że pewnie całkiem nieźle mi idzie, patrząc na rezultaty i na atmosferę pracy. Masz individualization w top 5? Nie. Nie. Komunikatywność, bliskość, empatia, maksymalista i nie pamiętam piątego. Słuchaj, bo spotkaliśmy się dlatego, że rozmawiamy o talentach, jesteś bardzo konkretną osobą, rozmawialiśmy na Clubhouse'ie, ale też jesteś wskazany przez jednego z patronów jako osoba, której chciałby posłuchać w podcaście, ale mało tego, że wskazał notabene też Piotr, więc pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiam. Wskazał Miło Wskazał słyszeć. Ciebie, to jeszcze zadał, czy napisał kilka pytań, więc obiecałem, że co najmniej jedno, może dwa, postaram Ci się przeczytać i spróbuję teraz to zrobić właśnie. Co może. A właśnie, coś może o nawykach, takich handlowych, sprzedażowych i e, z perspektywy człowieka na etacie, a nie e, solo przedsiębiorcy, że jesteś zwycięzcą. Co o nawykach? Jakie masz nawyki? Ja
0: jestem fatalny w nawykach. To jest. E, <laughs> dlatego Atomic Habits jest tak istotną książką dla mnie. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed naciśnięciem tak. e, record, że ja głęboko wierzę, że ta książka jest objawieniem w tym sensie, że ona mówi człowiek jest słaby i na pewno się potkniesz w związku z powyższym projektu i życie wokół siebie tak żebyś nie miał okazji się potknąć. I to jest coś z czego ja wychodzę. Znaczy, jeżeli zależy mi na czymś, żeby coś wprowadzić z to staram się zrobić wokół siebie tak, żeby to moje lenistwo wrodzone nie mogło tutaj zadziałać. Rozumiem, że pytanie jest zawodowe, więc ja bardzo szybko rozumiem coś, o czym też dzisiaj już trochę powiedzieliśmy. To znaczy ja bardzo wierzę, że to o czym mówiłem, że mamy przerost rozmowy w sprzedaży w twardym biznesie o cyfrze w rozumieniu o wyniku i każdy dobry menadżer y, pali mnóstwo czasu na co dzień. Dzisiaj wiesz, w Poznaniu gdzie jesteśmy czy w innych miastach w Polsce menadżerowie siedzą i rozmawiają w tej właśnie chwili na temat wyników to jest palenie czasu. Moi drodzy, przestańcie. E, <śmiech> apel. Apel, dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że bardzo doświadczony handlowiec, który siedzi w tym biznesie nie od wczoraj w sposób bardzo merytoryczny, z danymi, z datami, z przykładami, będzie w stanie wytłumaczyć swojemu przełożonemu, dlaczego nie pojechało, dlaczego nie osiągnął celu. Pewnie będzie miał nawet rację, tylko nic z tego nie wynika. Dlatego, jak my mówimy o nawykach, to praca w sprzedaży, czy zarządzanie sprzedażą, szczególnie jak mówimy o dosyć, wiesz, o dużej skali, w sensie, że że pracuje nad tym kilkadziesiąt, czy kilkaset osób, tak jak w Hilti, to jest to praca na partycypacji, na pewnej powtarzalności. W związku z powyższym myślę, że nawyki w zarządzaniu są o tyle istotne, że jak budujemy jakąś maszynę, która ma działać, to ona powinna się opierać na konkretne nawyki, czyli ona się powinna opierać o konkretne aktywności i jeżeli wszyscy te aktywności robimy w w dobrym rytmie, w dobrej jakości, to to jest bardzo dobre dobre podejście. I to to się dzieli na kilka kroków. Pierwszy temat musisz wiedzieć, w organizacji, w co gramy, w sensie w co grasz ty i tw- twoja organizacja, to trzeba dobrze wytłumaczyć. Temat pewnie na osobny podcast, jak to się robi, natomiast, <grym> e, natomiast rzeczywiście to jest ważny temat, szczególnie myślę, że dzisiaj, że ludzie przychodzą do, da- do danej organizacji, chcą wiedzieć, o co chodzi. Chcą wiedzieć, w co gramy, po co gramy. E, chcą znać, nie wiem, czy to z Simona Sinek'a why, czy, czy cokolwiek, na, ale, czy, czy z, człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla meaning. Ale chcesz wiedzieć, o co chodzi. Drugi punkt jest taki, że pytanie, jak już wiesz o co chodzi i masz tą wiedzę, to czy wierzysz, że to jest najlepszy pomysł. To jest często u nas kilku, znaczy my mówimy, ok, mamy taką, taką strategię na 2022, ona przychodzi ze Szwajcarii, my ją adoptujemy przez hub i potem do Polski. Ale potem kluczowe pytanie jest, czy Jarek z Nowego Sącza ma tą samą strategię, bo jak Jarek ma inną strategię niż my w Warszawie, to leżymy. Więc drugi, kolejnym, drugim punktem jest to, że jak już wiemy w co gramy, to idziemy i rozmawiamy z ludźmi. Okej, okay, czy uważasz, że to jest najlepszy pomysł, bo może masz inny. Jak rozumieją ludzie i wiedzą i, i wierzą w co gramy, to trzecim tematem jest alokowanie najważniejszego możliwego zasobu, jakim jest dla każdego z nas, dla ciebie, dla mnie czas, tak? czyli w przypadku sprzedaży, którą się zajmuje, do których klientów chcemy iść, a do których nie bo są klienci, do których nie chcemy iść, być może z uwagi na niski potencjał albo z jakiekolwiek inne czynniki, a mówienie dobremu handlowcowi o tym, żeby nie szedł do danego klienta jest największą trudnością na świecie. To się powinno nazywać segmentacja klientów, ale to jest bardzo ważny temat, gdzie chcesz poświęcić swoje 4, 6, 8, czy 10, czy ilekolwiek godzin z dniówki w pracy. Więc rozumiemy, w co gramy, wierzymy, że to jest dobry pomysł, potem mówimy, wiemy, gdzie alokować czas i potem dopiero mówimy o nawykach. Czyli jak już idziesz do tych do tych, spędzasz czas na tym, co jest najważniejsze, to potem rozumiesz o tym, co tam robisz. Jakie aktywności, ile nie wiem wizyt handlowych w moim przypadku. Co na tych wizytach chcemy omówić, jak, jaka jest ich struktura. I tu jest bardzo dużo dyskusji o jakości i to jest ta data-driven discussion, którą prowadzisz z ludźmi. E, jak masz ten krok, to wtedy przyjdą te wyniki, tak? bo masz te powtarzalne rzeczy. Czyli w sensie, idąc od końca, robisz powtarzalne aktywności w konkretnym momencie, alokując odpowiednio czas, bo wierzysz, że ten pomysł i ten plan na grę ma sens, bo go dobrze rozumiesz. I ten ciąg sprowadzi, że te wyniki są. I rzeczywiście w tym długim wydaniu to po prostu działa.
1: Nie potrafię zrobić puenty do tego, bo faktycznie tak to jest. To jest trochę taki model kaskadowy, gdzie. I myślę, że to jest dobra praktyka, kiedy od góry przekazujesz pewne wartości w dół, upewniając się, że na każdym poziomie wszyscy rozumieją to tak samo. Tak. Nie, nie podobnie, tylko rozumiem tak samo, bo podobnie to już jakby jest pewnego rodzaju ryzyko. To dobra, to, to, to jeszcze jedno pytanie w takim razie od Piotra. Trochę było o tym na początku, ale powiedzmy, że Piotr to doprecyzowuje. Co jest ważne w rozwoju pod kątem pracy na etacie w korporacji? To jest
0: super generyczne pytanie, Piotr, i teraz zastanawiam się, jak na nie odpowiedzieć,
1: żeby dać jakąś. jakąś nie, się już nasuwa, ale, ale to do ciebie pytanie.
0: A Pewnie pierwszy temat jest taki, że ja naprawdę uważam dzisiaj i możecie powiedzieć, że żyję w bańce, ale naprawdę tak uważam, że przede wszystkim jest taki, że jeżeli pracujesz na etacie, to musisz pracować dla kogoś fajnego. I to jest dla mnie najważniejszy temat. Życie jest za krótkie, bezrobocie w tym kraju jest za niskie, żeby pracować dzisiaj dla kogoś, kto kto jest niezgodny z waszymi wartościami, zarządzanie jest niskie, ludzie są nie fair, albo w ogóle jakby wartości się nie zgadzają. To, to jest dla mnie pierwszy punkt, żeby być w środowisku, które ci odpowiada. Jeżeli chcesz się rozwijać, to jesteś w środowisku, które ten rozwój będzie y, y, wspomagało, albo da ci możliwość wpływu na to. Więc to jest dla mnie jeden temat. A drugi temat jest taki, o czym my mówimy, do znudzenia. W, YouTube, w sensie, że to jest po twojej stronie. To znaczy Szukaj organizacji, która będzie miała w strukturach to, że ci to pomoże zrobić, że będziesz mógł wchodzić na różne Ona ci da doświadczać nowych rzeczy, ona ci pozwoli popełniać błędy i nie będzie cię za to biczować, tylko będzie to element twojego rozwoju i wtedy wtedy pojedziesz. I, I wtedy jest moment, odpala się taki, że ta odpowiedzialność robi się, bo jest dobre środowisko, po twojej stronie. To znaczy, jednym z pytań, które ja zadaję też dosyć często kandydatom, które przychodzą na różne stanowiska do pracy, i oczywiście wiecie, że każda osoba, która przychodzi do mnie to ona już pewnie rozmawiała z kilkoma osobami w Hilti, w związku z powyższym, pewnie jest niezła, to jest zawsze to, co ja jej mówię, że jak już rozmawiam, to znaczy, że jest dobrze. I każda z tych osób mówi o tym, że moim priorytetem jest rozwój. Tak? Przychodzę do Hilti po to, żeby się rozwijać. Wiem, że Hilti daje takie możliwości, ja chcę się rozwijać. Super. I tu bardzo często pada pytanie, to co zrobiłeś dla siebie w roku 2022 w kontekście własnego rozwoju? I to jest takie pytanie, to jest trochę papierkiem lakmusowym i tu się często słyszy w tym roku akurat nie za bardzo, bo były inne priorytety w firmie, bo rodzinnie były inne tematy, bo szef mnie nie wysłał na szkolenie, and są so on, and so on. I okazuje się, że to nie jest priorytet. Nie? Mm. To jest tylko deklaratywne. Znaczy, mówi coś, co potencjalnie chcesz usłyszeć. Tak, ale, ale jest to jakaś deklaracja, że wszyscy chcą się rozwijać. Ja uważam, że nie wszyscy, nie wszyscy muszą, nie wszyscy chcą, ja tego nie oczekuję. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby mieć tą inicjatywę i trochę też puszować organizacji, w której pracujesz, że chcesz zrobić coś więcej. Ale, ale pewnie tym pierwszym krokiem jest środowisko, w którym jesteś. To jest bardzo ważne. A potem trzeba wziąć za to odpowiedzialność.
1: No, to kiwałem głową, a nawet palcem, kiedy mówiłeś, że coś, o czym nie mówiliśmy dzisiaj, jest moim zdaniem bardzo istotne i ma duży wpływ na, na środowisko rozwojowe, czyli na, na chęci rozwojowe, czyli akceptacja w organizacji tego, że ludzie popełniają błędy. Czyli umożliwienie wręcz ludziom popełniania błędów, no bo jeżeli oni będą zamiatać pod dywan, bo błędy tak czy inaczej będą popełniać, to my się jako organizacja na tym nie nauczymy. Natomiast jeżeli będziemy się z tych błędów uczyć, to już jest to jakby pewnego rodzaju wiatr w żagle rozwoju i można mówić o tym, że się uczę czegoś, bo popełniam błędy. Tylko znowu, ja ja cenię
0: takie bycie down to the earth przy, 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 przy Ziemi, to znaczy Znowu, jeżeli na przykład ja chcę się rozwijać w rozumieniu takim, że chcę, żeby organizacja dawała mi popełniać błędy i idę na przykład do kontroli lotów i nie pozwalają mi tych błędów popełniać, To dzięki Bogu, to znaczy ja bym bardzo nie chciał, żebyśmy teraz wszyscy mówili, że w każdym momencie, w każdej organizacji powinniśmy sobie pozwalać na błędy i to jest fajne, bo tak jak mówię, kontrola lotów, myślę, że niekoniecznie, inżynieria techniczna wysoka, myślę, że niekoniecznie, nie wiem, huta czy elektrownia, ja bym tam nie chciał, żeby ludzie się uczyli na swoich własnych błędach, bo to są wiesz, wysoce precyzyjne branże, natomiast umówmy się, że, że w sprzedaży, w marketingu, w takich tematach, gdzie nikt nie umrze od danego błędu projektowego, Popełnianie błędów jest, jest absolutnie ok, tak długo, jak rzeczywiście coś z nich wyciągasz, jest trochę tej dyskusji ok. Jakby tu się i tutaj wysypaliśmy, to co następnym razem powinniśmy zrobić
1: inaczej, żeby dojść? Dokładnie tak. Świetnie, że powiedziałeś, że nie w każdej branży, bo tak samo jak w pewnego momentu była, był taki boom, trochę hype na turkusowość w organizacjach, no to widzę Twoją minę, dziękuję. To jakby tutaj podobnie, tak? No, są pewnego rodzaju organizacje, gdzie ta. Ten Turkus, nazwijmy tak, może się sprawdzić, natomiast w zdecydowanej większości niestety nie. Niestety niestety albo stety tak naprawdę, i nie mówię tutaj o służbach mundurowych, tylko generalnie o organizacjach, musi być zarządzanie przez cele, przez nawet przez relacje, jakkolwiek, ale musi być zarządzanie. Nie może być tak, że każdy sobie zarządza, ciągnie kołderkę w swoją stronę, trochę Turkus o tym przypomina. Wiem, że przejaskrawiam Ale to trochę o tym, czyli mogę popełnić błąd w momencie, kiedy faktycznie uczę się i i nie nie wylewam akurat z z pieca jakiejś surówki, czy nie nie sprowadzam na pas startowy samolotu, czy do do lądowania, to to faktycznie tak. Ale tutaj zdroworozsądkowe podejście do praktycznie każdej przestrzeni w tym momencie do popełniania błędów również. Piotr, już w trakcie naszej rozmowy powiedziałeś co najmniej o dwóch, jak nie trzech książkach. Więc ja tutaj chciałbym Ciebie też zapytać teraz o to tak na koniec naszej rozmowy, jaką książkę albo jakie książki, bo to zawsze może być więcej, poleciłbyś słuchaczom podcastu, którzy zakładam, że są zainteresowani rozwojem, aczkolwiek nie muszą to być książki stricte związane z rozwojem.
0: Okej. Okay. To jak mówiłeś o, o Turkusie, ja rzeczywiście wykręcałem oczami, <laughs> bo nie widziałem żadnego dobrego przykładu jeszcze w życiu. Ale, jak mówimy o książkach, to jest jedna książka, która pokazuje to bardzo ciekawie. To jest książka Andrzeja Znacha, szef, który myśli. I to jest człowiek, który rzeczywiście pokazuje, bo on jest przedsiębiorcą, tak, on opisuje swoje własne filmy. To jest w ogóle seria książek i uważam w sposób bardzo mądry, bardzo taki szeroki. Opisuje korzyści i koszty tego, żeby próbować zarządzać filmem w sposób turkusowy, a on tak rzeczywiście robił. To jest bardzo ciekawy, ciekawy temat. Tytuły, które mogę polecić. To zacznę kontrowersją i nie wiem czy byś miał gdzieś sekcję komentarzy, bo tam pewnie wybuchnie jakaś kolejna dyskusja na ten temat, <laughs> Zobaczmy. Ale, ale ja wciąż stoję przy swoim polatach. To jest 12 to jest Rules of Life Jordana Petersona, 12 życiowych zasad Jordana Petersona. Książka, która nadal dla mnie... Chyba jest najważniejszym tytułem
1: w życiu. A dlaczego kontrowersyjna?
0: Dlatego, że mnóstwo ludzi mówi, że to jest Bełkot. I mają na to nawet mocne papiery i ja jestem w stanie nawet dyskutować z tymi ludźmi. Wiesz, myślę, że tam jakby jest dużo argumentów na to, że to jest przetworzenie popularnych treści z dowiezieniem dużego, dużej liczby cytatów z poważnych mm. dzieł. Zurzenicyna i tak natomiast, dalej. Natomiast jest część osób, które uważa, że to jest Bełkot i oni mają na to silne papiery. Natomiast ja tą książkę. Ona została mi polecana parę lat temu w bardzo specyficznym czasie w życiu dla mnie przez mojego bardzo bliskiego kolegę Pozdrawiam Darek. I ona, ona jest taka, która jakby to już wiele lat temu była ona mi towarzyszy nadal. Nie? Jakby Peterson generalnie jakby to dzisiaj jest celebryta, ale ta książka wniosła dużo i te, te, te życiowe zasady w taki sposób opisane przez Petersona mi towarzyszą do dzisiaj, ja cały czas je przetwarzam, wracam do tej książki. To jest tytuł, który w kontekście uważam nadal mądrego rozwoju osobistego, takiego rozciągania się życiowego, to jest coś, co wniosło mi chyba najwięcej w życiu. Super. Zakładam, że czytałeś, jeżeli mówisz o tym, nie, że... Nie, 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 czytałem,
1: czy, nie, czytałem całej książki, natomiast znam książkę jako taką. I to jest akurat książka, którą ja też chętnie bym przeczytał, tak to rozumiem. Nie? W sensie takim, że widzisz, jest książka bodajże, że żyj jak mnich lub myśl jak mnich,
0: tak? też można powiedzieć już celebryty
1: mm-hmm. y, który opisuje swój czas spędzony w y, klasztorze, jako mnich i wiesz, i też można powiedzieć, że kurczę, to jest takie, wiesz, no no właśnie, nic wartościowego a tam jest mega, właśnie zależy na jakim etapie życia jesteś jakie masz potrzeby rozwojowe jeżeli chcesz uczyć się twardych rzeczy, to kupujesz podręcznik, jeżeli chcesz uczyć się sprzedaży, kupujesz książki, czy, czy słuchasz podcastów sprzedażowych czasami w momencie, kiedy ciężar życia cię przygniata, bo każdy kiedyś dostanie takiego kopa gdzieś w plecy, no to taka książka na przykład powoduje ci, że się powoli podnosisz, że że widzisz, że, że są na to sposoby. Mhm. Nie mówię tu tylko o oddychaniu tak? i patrzeniu na kolor zielony, ale generalnie są sposoby, ludzie przeżywają różnego rodzaju tragedie i podnoszą się z tego, więc jakby każda książka, z której wyciągniesz dla siebie coś istotnego, jest książką wartą polecenia. Czy ten ktoś tę wartość tam w tej książce dostrzeże, to jest już zupełnie coś innego. Absolutnie. Prawda?
0: Ale też Peterson dla mnie szczególnie w tej książce, bo, bo Maps of Meaning, to, jakby to mnie rzeczywiście przerosło, ale, ale w dwunastu życiowych zasadach dla mnie to też, co było wartościowe, to co ty poruszasz też, tak że ja czułem, że ja tam mogę dyskutować z autorem, wiesz? To nie jest tak, że ja uważam, że, że ja tę książkę dzisiaj polecam na zasadzie takie że to jest w ogóle, weź przeczytaj i wdróż. Absolutnie nie. Tam jest w ogóle mnóstwo, kont- tam jest kilka rzeczy, którymi się nie zgadzam fundamentalnie ale miałem poczucie, czytając tą książkę, że ona ci uruchamia coś pod czaszką i że zaczynasz dyskutować z, z autorem, że mówisz "Okej, okay, to jest fajne, ale tutaj masz inną perspektywę, a, a on do tego podchodzi na tyle wielowątkowo, że, że no po prostu to jest bardzo, bardzo przyjemna i właśnie rozciągająca dyskusja. Więc, więc tak, to jest, to jest bardzo fajny tytuł. Coś lżejszego na drugą nogę ze sportu. Ja generalnie uważam, że, że jeżeli chodzi o tematy biznesowe, to przenoszenie takich najlepszych rzeczy ze sportu do biznesu i z biznesu też do sportu, to jest jest dobry kierunek. Jest taki tytuł, który kiedyś dostałem w prezencie, to jest As Many Reps As Possible. Chyba to nie wyszło w polsku. Autorem jest sportowiec, crossfit, jeden z mistrzów Stanów Zjednoczonych i świata chyba bodajże też w Crossfitie z tej starej gwardii tak zwanej, kiedy ta dyscyplina miała swój taki prime time, Jason Kalipa. I on mówi o tym tam bardzo prosto, tam, tam nie ma wielkich książek. nie znam, tak. znam Jasona, znam CrossFit. Tak, I, i on rzeczywiście jakby buduje całą firmę wokół tego, natomiast tam jest takie, takie pojęcie i taka idea Switching Gears i ona do mnie bardzo, bardzo yy, trafiła. Kalipa w tej książce pisze o tym, że on też mówi, ma chorą córkę, z którymi on tak, miał, tak, miał tak. wyzwania, tak? Chora na rakast, Dokładnie więc. tak, biznes bardzo poważny, który on prowadził i sport. Yy, i on mówił, w jaki sposób sobie radził z tym, żeby każdą z tych trzech ról robić w sposób odpowiedzialny i taki na 100%. I właśnie tam była ta idea zmiany biegów. To znaczy on mówi, że jak był na siłowni, czy na dżimie, no to on w tym momencie przestawiał sobie tą, tą wajchę, ten bieg na to, że on dzisiaj jest sportowcem. Jeżeli szedł do szpitala i zajmował się z córką, to on jest teraz ojcem. Jeżeli szedł do firmy, to on jest w tym momencie biznesmenem. I, i tam jest cały... On też fajnie, bo on nie pisze o tym z perspektywy wiecie, teorii i książki, tylko swoich własnych doświadczeń, ale mówisz, że wypracował sobie coś takiego, że w tym danym momencie był tu i teraz dla drugiej osoby, czy dla drugiej idei na 100%, a nie, nie, nie myślał nim. I to, to jest coś, co mi się gdzieś rzeczywiście w życiu sprawdza, próbując też godzić, jak każdy z nas, różnego rodzaju rolę. Więc to taki tytuł e, z kolei... Prostszy, bym powiedział. Sympatyczny. Bardzo taki lubię, Do
1: wdrożenia, taki utylitarny. Tak, ja bardzo lubię takie analogie i, i lubię, kiedy... Bo też tłumaczę osobom, którym na przykład, nie wiem, chociażby tutaj w podcastach pomagam gdzieś budować ich strategię podcastową mm-hmm. i, i wspieram w tym, jaki temat na przykład, czy motyw główny swojego podcastu wybierają, to mówię, jeżeli będziesz mówił o swoich doświadczeniach, to jest to niepodważalne. Nawet jeżeli będziesz opowiadać o swoich doświadczeniach, które niekoniecznie są w zgodzie z jakąś literaturą, która mówi, że rób to inaczej. Ty to robisz tak i u ciebie się sprawdza, to są twoje doświadczenia, to to jest niepodważalne. Tak jest. Ale mów autentycznie o swoich doświadczeniach, a nie opowiadaj, jak myślisz, że jest, bo tego nie zrobiłeś, ale tak czujesz. To już jest zupełnie coś innego. Jeżeli to zrobiłeś i to są twoje doświadczenia i o tym mówisz, tym się dzielisz, to jest niepodważalne. I dokładnie tak samo u Jasona jest. Ja śledziłem swojego czasu bardzo aktywnie całe całe środowisko, crossfitowe, uprawiałem też crossfit przez pewien czas, więc faktycznie, szczególnie kiedy wiedziałem, że ma chorą córkę, to, to przyglądałem się temu, oglądałem relacje, masy filmików na YouTubie, książki nie czytałem, ale, ale faktycznie w ogóle ten sport był dla mnie jednym z ciekawszych sportów, jakich w życiu uprawiałem. Mhm. Tak, bo tam ta dynamika, ta zmienność, brak totalnie rutyny, Eee, duża taka eksplozywność, energetyczność tych treningów, to bardzo mi się podobało. Nie wiem czy trenowałeś, ale to, to było dla mnie...
0: E, tak, mam tylko złe doświadczenia, ale to wynikało z mojego <laughs> bycia narywanym i zero, zero myślenia, tylko rzucania się na, na no zbyt dużą ilość powtórzeń. Tak? I to potem się źle kończyło.
1: Tak. Może kiedyś wrócę. To, to właśnie, jeżeli tak miałeś, no to mogłeś przejść na tę stronę, że crossfit to jednak nie jest zbyt dobry sport. Bo i tak jest, no. bo jeżeli ktoś faktycznie się uszkodził, to albo sport do zdrowie mówi też przysłowie, nie? Inne trochę. Piotr, słuchaj, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, za to, że przyjechałeś, że mogliśmy sobie porozmawiać zarówno przed włączeniem nagrywania, jak i teraz. Miło, że na żywo. <słuchajne> tak, właśnie, to, to jest też słowo komentarza, to pierwszy odcinek z gościem nagrany na żywo chyba od ponad dwóch lat. Więc to takie ciekawe dla mnie doświadczenie ponownie. Cieszę się, że mnie do tego zmusiłeś i i oby do zobaczenia w przyszłości również. Oby, oby. Wielka przyjemność, Wojtek. Ślicznie dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, faktycznie zanotowałeś, zanotowałaś interesujące dla siebie tematy. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie zainteresowały książki, które polecił Piotr. Nie będę się co prawda od razu rzucał na ich zakup, natomiast myślę, że dopiszę je po prostu do listy książek polecanych przez gości podcastu. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.